0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Uh, y espero que te hayas recuperado del mensaje de la semana pasada y entonces también ya aprendiste algo o esta mañana tú estabas considerando si regresa o no? no si el pastor habla de dinero otra vez no voy a regresar y quién sabe pero hablando de eso siempre, siempre estoy un poco nervioso cuando, cuando hablo o enseño sobre temas tan controversiales porque, pero honestamente no sería un buen pastor si no enseñara esas cosas Uh, porque no voy, a, no voy a evitar un tema que cambiará tu vida porque, porque tengo miedo de ofender a alguien Y lo siento, no soy así Yo voy a compartir la verdad Lo que vemos en la palabra Los principios que van a ayudarnos en, en la vida Los principios que, fui, fue, uh, que fueron diseñados Para fortalecerte y ayudarte a caminar En toda la plenitud de Dios ¿Y cuántos de ustedes quieren Experimentar, experimentar, caminar en toda la plenitud de Dios. ¿Ya? La mitad de los otros, no, dame lo que Satanás tiene. Y no, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Si, si, si lo dice en las escrituras, cuenta conmigo, yo quiero experimentar, explícame cómo. Uh, eso es, siempre te, tiene que ser nuestra actitud cuando estamos hablando de cosas así. Y no he enseñado esta serie, en, es, ha sido como tres años desde enseñé uh, es, esta serie. Y, uh, pero es importante, si está visitándonos hoy por primera vez, uh, entonces uh, qué bueno. Y escogiste el día bueno para venir, y, uh, igual como la semana pasada. Pero bueno, es parte de la palabra y yo no voy a evitar la verdad. Entonces, pero yo quiero decir algo que es importante entender lo que lo que dije la semana pasada y eso es que recuerdas que Dios, Dios no nos maldice. ¿Ustedes están conmigo? Dios no nos maldice. Entonces, Dios no es un Dios que va a maldecirnos. Todos están de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, uh, eso no es Dios. Entonces, muchas iglesias, muchos ministros han enseñado este, 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 este tema muy uh, incorrecto, uh, equivocado, uh, muchos malentendidos acerca de este, este principio, este tema. Entonces, no me gusta cuando está diciendo la gente, porque ellos dicen ciertas cosas para manipular a la gente, para crear temor y, y desesperación o algo así, que, pero Dios no está maldiciéndonos. No, nunca, no es la naturaleza de Dios, no es como es Dios Y lo que aprendimos la semana pasada es que no está maldiciéndonos Entonces yo no quiero que nadie sienta condenados a saliendo de, de, de servicio hoy o la semana pasada Porque bueno es, es un tema muy importante que es importante entender Pero Dios no está maldiciéndote si no eres un diezmador <risa> Si no estás diezmando, entonces Dios no opera así, hay principios que cuando damos uh, y, y, y bueno, Dios va a bendecirnos cuando damos, es un principio, eso no cambia. Pero lo que quiero uh, enfatizar es que hay otro nivel de la bendición cuando decidimos a participar en este sistema económico de Dios que vemos claramente en la palabra. Y eso, eso uh, habla de, del diezmo, de ofrendas, de, de cómo caminar en, en ese plan y, y cuáles son los pasos, cuáles son los requisitos, cuáles son los principios que va a bendecirnos en esa manera Y tú tienes una decisión, puedes, puedes caminar en eso, puedes poner en práctica o no Pero mira, Dios te ama igual que cualquier otra persona Uh, pero sabes que cuando podemos tomar el paso para entrar en esa parte de, de los principios que Dios tiene para nosotros, créeme, va a cambiar tu vida, vas a, a aprender cómo caminar en fe y de, de acuerdo con tu fe vas a ver cómo Dios va a bendecirte. Es otro nivel de la bendición de Dios cuando entendemos y poner en práctica todo eso y eso es lo que quiero decir. Por favor, por favor, no, se, no salgas de aquí diciendo que, ah, oh, no, ¿sabes qué? Eh, otro predicador pre, predicando la doctrina de prosperidad, bla, 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 bla. bla No es así, simplemente vamos a ver qué dice la palabra acerca de este tema que vemos tantas veces en las escrituras y no podemos ignorarlo o evitarlo. Es parte, debería ser parte de quién somos como creentes y la manera de posicionarnos donde, donde Dios puede trabajar más en nuestras vidas. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, así que espero que tengas una nueva perspectiva sobre el diezmo, la generosidad y la actitud de tu corazón cuando hablamos de dar. Algo chistoso, yo estaba compartiendo con uh, el primer servicio, es que yo recuerdo, uh, mis papás fundaron Árbol de Vida Texas, eh, pero yo recuerdo cuando yo era joven, uh, adolescente y joven adulto también. Uh, mi papá siempre estaba animando a mi hermano y yo a diezmar. Y siempre estamos luchando uh, con finanzas o lo que sea. Problemas con uh, el vehículo o pago de vehículo y cosas así. Entonces, uh, pero mi papá siempre estaba pre uh, preguntándonos. Pues, ¿has diezmado esta semana? ¿Diezmar? No. No manches. No voy a hacerlo. <risa> ¿Por qué? Y entonces él comenzó a explicar todo. Y yo sabía... Uh, porque crecí en eso pero al mismo tiempo yo no quería porque híjole fue es mi dinero entonces eso fue mi mentalidad en ese momento de mi vida entonces yo no quería dar por nada por, número uno yo sabía que la escritura nos enseña que Dios uh, que agrada a Dios uh, un, un uh, dador alegre ¿verdad? ¿cuántos recuerdan esa escritura que habla de eso? entonces yo no yo no yo no era alegre, entonces yo no quería, no, no soy alegre cuando estoy dando y me duele. ¿Alguien más sabe lo que estoy diciendo? No levanta la mano. Pero entonces, ¿10%? ¿10 más? No. y Yo tengo otras cosas y tengo que gastarlo en las, las chicas y las esto, eso, eso y entonces no quería y... Pero cada semana mi papá estaba preguntándonos y, y la respuesta fue igual, cada semana. Y también yo estaba pensando, porque yo sabía cómo funciona ese principio. Uh, nosotros ya, hemos, ya lo hemos aprendido la primera semana, que todo se trata de nuestro corazón, ¿verdad? La actitud de nuestro corazón, todo se trata de nuestro corazón. Y, y lo que aprendimos es que el corazón es bien importante, porque si no tenemos el corazón correcto, uh, entonces... Podemos dar, como dice la escritura, pero Dios no va, no va a obrar en nuestra vida en esa manera porque nuestro corazón no está, no está bien. Yo puedo dar, pero si mi actitud es mala no va a funcionar. Entonces, yo recuerdo diciendo a mi papá, papá, yo sé qué dice la palabra. Yo sé, yo, yo te he escuchado a un millón de veces predicándolo, lo que sé, yo sé. Pero, lo siento, pero mi actitud está mal. Yo no quiero dar. Yo no soy alegre cuando doy. Entonces, ¿por qué voy a dar cuando no va a funcionar? Es mejor si quedamos con mi, todo mi dinero que dar algo que no va a funcionar. Entonces, esa fue mi mentalidad en ese momento. No sé si alguien más ha pensado así. ¿Están conmigo? ¿Dónde está ¿Están aquí? ¿Están esperando el barbecue o qué? Y, sí, yeah, yo sí también. Uh, bueno. Um, pero esa fue mi actitud, mi actitud siempre fue mal, corazón mal. Entonces, ¿por qué voy a dar cuando no va a funcionar? ¿Por qué mi corazón está mal? Y bueno, y esa fue mi mentalidad. Pero hoy es, estoy pensando en el, el mensaje de hoy porque es otro mensaje clave de esta serie. Podría ser, en serio, te digo, podría ser el más importante de toda la serie. Porque hay, hay, hay un principio. Que vemos a lo largo de las escrituras. Que habla de esta idea. Este principio de lo primero. De lo primero. Porque tenemos que entender. El orden importa. El orden importa. Y este principio vemos a lo largo de las escrituras. Y si entiendes este principio. Y lo pones en práctica en tu vida. uff, Cambiará todo en tu vida. Te lo, te lo prometo. Entonces, el título del mensaje de hoy es el principio de, primero, de lo primero. Y pues y lo ves en todas las escrituras, incluso hasta el jardín del Edén. Así que aquí está el primer principio. Voy a mostrarles algunas ilustraciones del principio de lo primero. Más o menos yo quiero darte como tres puntos, tres, tres principios, tres ilustraciones. Y déjame decir esto también. Cuando comenzamos hablando de eso... Bueno, well, tenemos que entender el significado de poner Dios a Dios primero. Porque si Dios es primero en tu vida, todo en tu vida es, estará en orden. Todo en tu vida va a alinearse en, en, en el orden que Dios tiene para tu vida. Todo. Eso no significa que no tendrás tribulación. Porque Jesús dijo, en el mundo tienen tribulación. Pero Él dice, la Escritura, Cristo dice pero confíen yo he vencido al mundo y básicamente lo que significa lo que está diciendo es que hey sabes qué? si puedes ponerme primero hoy oh, ya me he encargado de esto por ti si sí, ten, tendrás tribulación no digo que nunca pasarás por una dificultad no estoy diciendo eso pero si Dios no es el primero en tu vida entonces nada estará en orden en tu vida y probablemente muchos de nosotros podemos decir, oh, pues sí, es cierto, eso es como es mi vida. Y, uh, y, y, y no preferirías pasar por la tribulación que todos, que todos vamos a pasar en cuanto a pruebas y dificultades y todas las cosas las que pasamos. Y, y no preferirías pasar por cualquier dificultad con Dios siendo primero en tu vida y tener todo en orden en tu vida. ¿Alguien? Sí, amén. Entonces la, la única manera de tener todo en orden es tener a Dios primero Tenemos que poner a Dios a primero en todo Y quiero mostrarles tres principios del principio de lo primero Entonces aquí está el, el, el primero Se llama y eso es lo que vemos en las escrituras Y por favor presta atención porque la idea es, es el concepto El principio es el principio de lo primero Pero está enfatizando está mencionando, uh, ilustrado tantas veces, veces en, la, en la escritura y nosotros tenemos que entender uh, de, o, o ser consciente o yeah, entender lo que significa eso para nuestras vidas porque hay algo sobre poner Dios primero en todo que, que tiene poder para cambiar nuestra vida. Entonces, Uh, primero, lo que, lo que vemos en las escrituras es este principio del primogénito. Es algo, o, o, otra vez o de nuevo, es un principio de poner Dios primero. Pero el principio del primogénito es lo que vemos en las escrituras que nos muestra uh, la importancia de este principio. Está en, es, esta es una escritura del Antiguo Testamento, pero déjame recordarte que romanos 15, versículo 4, hablando de lo que vemos en el Antiguo Testamento y mira lo que dice la Escritura acerca de eso. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados está refiriendo a, a los tiempos del Antiguo Testamento. Para nuestra enseñanza se escribió. Primera de Corintios 10 también nos dice que lo que hicieron en el Antiguo Testamento es, es, es un ejemplo para nosotros hoy. Entonces, hay muchas personas que, que le gusta decir, ah, ¿sabes que En el Antiguo Testamento, olvídalo, no aplica a nosotros hoy. Hablamos de esto la semana pasada. Entonces, aplica a nosotros. Hay principios ahí que no podemos evitar o ignorar. Y, uh, y, así que necesitamos aprender es de, de esto. Y algo de esto que, que estoy a punto de leerles, probablemente vas, vas a pensar que habla de un burro y un correo del Antiguo Testamento. Testamento Y no sé cuántas de hoy en día, cuántas de ustedes tienen un burro y un codero. ¿Alguien? Yeah, quizás un burro, no sé. Eh, ¿Quién sabe? Pero, pero hay un principio detrás de por qué Dios lo dijo. Y eso es lo que queremos descubrir, aprender. Entonces, Éxodo capítulo 13, versículo 1. Vamos a comenzar ahí. Donde dice, el Señor habló con Moisés y le dijo qué conságrame, conságrame. Ahora, la palabra consagrar, aprendimos la semana pasada, simplemente significa apartar. En otras palabras, Dios está diciendo, es mío, me pertenece, conságrame, me pertenece, conságrame todo qué. ¿Todo qué? Primogénito, el primero. Todo el que abra matriz entre los hijos de Israel lo, lo, lo mismo de los hombres como de los animales que me pertenece, pertenecen pertenecen aquí pertenecen aquí pertenecen a, aquí no aquí a quién híjole cinco semanas en Texas y ahorita no puedo hablar español y, pero pertenecen a quién a Dios verdad pertenecen a Dios lo interesante aquí es que en Romanos capítulo 11 no vamos a leerlo pero se refiere a nosotros hoy como injertados en la nación de Israel si creemos en Jesús. Entonces somos hijos e hijas de Dios, pero también somos parte del de linaje de Israel. Somos hijos e hijas de Israel porque nosotros uh, 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 fuimos injertados en, 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 en la nación como hijas e hijos de Israel. Incluso hoy Gracias a Cristo Jesús, eso sucedió a nosotros, ¿verdad? Están siguiéndome. Entonces, nosotros, este versículo aplica a nosotros hoy porque somos incluidos en eso, porque somos hijos de Israel, hijos de Dios, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús. Amén. Entonces, pero ¿quién cree en Jesús hoy en día? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los creyentes? ¿Ya? La mayoría. Entonces, es, esto se aplica a nosotros. Lo que Él está enseñando, diciendo aquí, aplica a nosotros. Entonces, miren lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 12-13. Y dice la escritura, ¿qué? Primera palabra, ¿qué dice? Te dedicarás al ¿Quién? Al Señor. Entonces, todo es, todas esas escrituras que vamos a ver hoy, trata, se trata del diezmo. Entonces, ese es el contexto de lo que fue escrito aquí. Dedicarás. Y en hebreo, el idioma original del Antiguo Testamento, ese es el mismo significado que consagrar. ¿Qué quiere decir? Es, es reservado para el Señor. Que nosotros tenemos que apartarlo para Dios. Cons, consagrar, dedicar es algo que pertenece a Dios, que algo que fue apartado para Dios. Entonces, pero mira lo que dice, dedicarás al Señor, todo primer nacido de la matriz, también todo ¿qué? Primer nacido del ganado que poseas. ¿los machos pertenecen a quién? Al Señor, yo lo que quiero que veas aquí es, es la énfasis en, en lo primero. Estamos hablando de este principio del primogénito aquí, estamos hablando, hablando de cómo el primero pertenece a quién? al Señor, a Dios, ahora bien la siguiente parte tiene un significado muy distinto y voy a tratar de explicarlo y si lo piensas comprenderás el significado de la siguiente parte en relación con, con nosotros hoy versículo 13 dice pero todo que todo tenemos la escritura pero todo primer tenemos todo primer nacido de asno lo redimirás con un que, cordero Piénselo, o, o, Preste atención aquí, lo redi redimirás, lo que significa que lo vuelves a comprar. Cuando redimir algo es, es en un sentido, uh, lo vuelves a comprar para poder usarlo. Lo redimirás con un cordero, pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Ay, ¡Wow! Pastor, eso es realmente violento. Okay. ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando aquí? Entonces, ahora, necesito mencionar aquí solo por un momento este, este principio. Este principio se aplica al diezmo. En el contexto de, de lo que estamos leyendo en Éxodo, está hablando de, del diezmo, pero está utilizando esta analogía para enseñarnos algo. Entonces, ah, ¿pero qué quebrarás ah, su cuello si, si no lo redimes? Entonces, ahora... Ah, Hablamos, hablamos de eso la semana pasada, todo este pasaje de las escrituras es una poderosa analogía para nosotros hoy Y lo que Él está diciendo es que el primer, lo primero, el primer 10%, el diezmo, lo que es consagradas, dedic, consagrada, dedicada Señor Lo necesites apartar para mí, es lo que Dios está diciendo pero si no lo devuelves a la casa de Dios, lo vas a perder de todos modos. Quebrarás su cuello, más o menos. Recuerdan la semana pasada? Tomamos lo consagrado, lo primero, y lo llevamos dónde? A la casa del Señor. Están aquí? Entonces, hoy es un domingo de carne, no de leche. Entonces también. Entonces, bueno. Recuerden la semana pasada, tomamos, tomamos lo consagrado, lo primero, y lo llevamos a la casa de Dios. Así que puedes llevarlo a la casa de Dios y, y el 90% puede ser bendecido, porque tú estás dando el primer 10% a Dios, ¿verdad? Y tú tienes 90%. Y, uh, o puedes guardarlo 100% o puedes, puedes guardar 100% en tu cuenta bancaria. Y aún así saldrá de tu cuenta bancaria cuando se estropee la lavadora o el auto o perderás tu trabajo o quién sabe qué. Por favor, escúchenme, esto es importante. ¿No preferirías devolverle el primer 10%, 10 a Dios? ¿Quedarte con el 90% y tener todas tus finanzas bendecidas? ¿Alguien le gusta este plan, este tipo de plan? ¿Sí o no? La mitad, los otros well, no, no están convencidos Y O pedelo de todos modos Quebrarás su cuello, dice la escritura Y tener todos tus finanzas operando En un sistema económico que ha sido maldecido ¿Hello? ¿Están conmigo? Si vas a quedar con 100% de tu, tu, tu ganancia No, es mío, yo no manches, yo no voy a dar nada a, a Dios 100% es lo mío y lo que aprendimos la semana pasada es que estamos poniendo ahorita, invirtiendo en el plan económico del mundo, que ya sabemos que el plan económico del mundo ya es maldecido debido a lo que Adán y Eva hace tantos años en el jardín. Porque Él es el Dios, es el Dios de este mundo, de la tierra, ¿recuerdas? Y por eso Cristo Jesús vino para salvarnos fue a la cruz para darnos la autoridad sobre el enemigo, sobre el diablo. Entonces, no sé de ustedes, pero yo quiero que todas mis finanzas está puesto, están puestos en el sistema económico de Dios para mí. Que siempre está bendecido, que, que no depende en, en el estado de del de gobi gobierno, no se depende en lo que uh, las bolsas, ¿cómo se dice? Las, las bolsas de inversión o algo así. Ya yeah, el stock market, entonces no importa lo que el stock market dice, entonces no importa si la economía es mal, no importa si mi trabajo es, es mal, uh, pero cuando estoy invirtiendo en el sistema económico de Dios, no importa las circunstancias afuera, porque tengo esa promesa que Dios va a bendecirme. Amén. Están, están aquí. Entonces, bueno, tenemos que decidir. ¿Qué preferimos, qué, preferimos uh, qué hacer con nuestras finanzas? Prefería, preferiría yo ser bendecido, ¿verdad? Y mira lo que dice a continuación, ¿cuándo, cuándo en, entiendo eso? ¿Cuándo estoy haciendo eso? Dice que todo, mira lo que dice, todo que, primogénito de hombre de entre tus hijos, lo que, redimirás, redimirás. ¡Qué bueno! Porque ese principio de primero significa que, ¿sabes que Si voy a dar a él primero, lo primero, lo mejor, lo primero, a él primero. Entonces, tiene el poder para bendecir todo lo demás en mi vida. Mis hijos, uh, lo redimirás. Entonces, bien, eso es lo que está diciendo. Hay Para entenderlo mejor, hay dos clasificaciones clasificaciones de animales que utiliza aquí. Entonces, utiliza un burro, un burro, asno y un codero. Un burro representa animales inmundos en esta escritura. Y un codero representa animales limpios. Ahora bien, esto fue escrito hace como 3.500 años. ¿Qué tiene esto que ver contigo si eres contador hoy en día? ¿O, o abogado? O, ¿O en la profesión médica? O, o profesora, mecánico, mesero, lo que sea. ¿Qué tiene que ver contigo hoy un burro y un codero? Este es el principio detrás de eso que tenemos que entender. Y puedo decirles que este principio en realidad se refiere, se refiere, están preparados para esto, se refiere a quién? Jesús. A Jesús. Lo que acabamos de leer Toda esa analogía refiere a Jesús también. Porque así de importante fue lo que te acabo de leer. Déjame explicártelo. Si tienes un animal, lo que vemos en la escritura aquí. Si tienes un animal inmundo, impuro, tiene que ser redimido con el sacrificio de un animal limpio o el codero. Lo que vemos aquí en Éxodo. ¿Están siguiéndome? ¿Sí? ¿Okay? Y un primogénito limpio... Primero y limpio. Y recuerden, Jesús es llamado el, ¿qué? Cordero y el primogénito. Tiene que ser sacrificado. Para nosotros, obviamente. Entonces, lo limpio, pero el, el punto es, lo limpio tiene que ser sacrificado, pero lo inmundo, impuro, tiene que ser redimido con el sacrificio de lo limpio. ¿Qué hizo Jesús para nosotros? Y piensen esto por un momento. Tú y yo nacimos, espiritualmente hablando, limpios o impuros, inmundos Sí, impuros, mundos, Porque nacimos con una naturaleza de pecado. Debido a Adán y Eva. Gracias a Adán y Eva. Nacemos con una naturaleza de pecado. Por eso Jesús tuvo que venir. ¿Y quieres que, quieres que todo demuestre que somos inmunos, nacidos inmunos? ¿Sabes qué? Voy a preguntar a los expertos aquí con nosotros hoy. ¿Cuántos padres tenemos aquí hoy? Tienen hijos. ¿Cuántas personas aquí tienen hijos? Muchos, los expertos. Si tienen hijos, déjame hacerte tu pregunta. ¿Tuviste que enseñar a tus hijos a ser malos? No. ¿O les salió natural? Sí, ¿verdad? Había que enseñarles a ser buenos Sí o no, es la verdad Entonces, ¿por qué? Porque nacen con una naturaleza pecaminosa Cada uno de nosotros Debido a, a, al pecado de Adán y Eva Y debido a que Adán y Eva dio su autoridad al enemigo A este planeta, a este, a la tierra Entonces, así que todos nacimos impuros, inmundos ¿Nació Jesús limpio o impuro? Limpio Jesús limpio, completamente, sin mancha, sin pecado. Escuche, esto es emocionante porque esto es lo que acabamos de leer. Los limpios debían ser sacrificados para que los inmundos pudieran ser redimidos. Nosotros, ¿están viendo la, la correlación? ¿Están viendo la relación? Eso es lo que acabamos de leer. Así de importante es el primogénito. Y todo está a través de las Escrituras. A lo largo de las Escrituras habla de eso. Jesús dijo, si tu oveja, más o menos lo que vemos aquí. Eh, Jesús está diciendo, por ejemplo, si tu oveja tiene un cordero, tráeme el primero. El primogénito. Y cuando me traigas el primero, los demás quedan redimidos. Están Bendecidos, son sacados de esta maldición del mundo y son bendecidos, son redimidos porque el primero es el Redentor. Están conmigo. El primero redime el resto. Por eso nosotros cada año en enero nosotros dedicamos primer parte de nuestro año al Señor. Por eso tenemos este 21 días de oración y hay uno porque estamos dedicando primer lo primero de nuestro año al Señor porque el resultado de eso es tiene el poder para bendecir el resto de nuestro año. ¿Están conmigo? Por eso lo hacemos. No es, no es simplemente para recibir algo, pero nosotros damos el primero a Él. Deberíamos de dar el primer, de, primer del día a Él para que Él pueda bendecir el resto de nuestro día. Nosotros deberíamos dar el primer de nuestra ganancia a Él. ¿Por qué? Porque tiene el poder para bendecir el resto de, 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 de nuestra vida, las diferentes áreas, obviamente financieramente, pero también en cada parte de nuestra vida. Hay otro nivel de bendición que Él va a, a, a como derramar sobre nuestras vidas. Entonces... Son sacados de esta maldición del mundo cuando estamos poniendo a Dios primero. Son bendecidos y todos los demás redimidos. Entonces, eso es lo que tiene que entender. No dijo, él no dijo, nada, espera hasta que tengas diez corderos y luego da, dame uno. Y puedes dame puedes darme el que no te gusta. No te preocupes. Ya Después de diez, dame, dame algo. No, dijo, dame primero cuando no tengas los otros nueve. ¿Hello? Están aquí y pues mira esto se llama fe, ese es el principio básico de la fe porque hay que dar el primero antes de tener los otros nueve Dios está pidiendo lo primero, te das cuenta de lo que es el diezmo, el diezmo no pagas todas tus cuentas y luego diezmas, diez, diez primero diezmas y luego paga las otras cosas, porque eso es la fe. No es nada, no es nada. Si tiene todo lo que necesita, suficiente, ah, ya, el 10%, ah, no hay problema. Eso no requiere fe. Y lo que agrada a Dios es nuestra fe. Lo que lo, de lo que Dios responde, a lo que Dios responde, es nuestra fe. ¿Están conmigo? A lo largo de esas escuras, escrituras habla de los justos viven por fe. Y la fe agrada a Dios, dice las escrituras. Entonces ese es un momento. Lo que hemos aprendido la semana pasada es una prueba. Él está probándonos porque el dinero es algo que está pegado a, a nuestros corazones. Y, y es, es probablemente la cosa más pegada a nosotros porque necesitamos dinero para sostenernos, ¿verdad? Y Dios quiere ver... hey si, si, si realmente, si verdaderamente tiene la fe en mí, que voy a cuidar de ti, pruébalo. Porque Él dice que nosotros podemos uh, probarlo a él. él. Él está viéndonos, ¿dónde está tu fe? Porque el diezmo es una prueba. Que revela muy claramente dónde está tu fe. Entonces, diezmos, uh, piensen eso. Cuando entraron a la tierra prometido, Dios dijo a los israelitas, traigan Toda la plata y el oro de Jericó a la casa del Señor Entonces porque cuando estaba entrando en la, la tierra pro, prometida Ellos tenían diferentes ciudades que tenían que conquistar Y Dios nada más estaba diciendo, diciéndolos Dame el primero, dame la ganancia de primero ¿Y por qué dijo eso? Porque Jericó fue la primera ciudad en este viaje de fe en este momento de la historia fue, fue la primera ciudad Eso es lo que vemos en, en toda la Biblia Este principio de lo primero Él dijo dame lo primero El resto queda redimido Más o menos Y si conoces la historia De, de, de las batallas De entrar en, en la tierra prometida Ellos no trajeron toda la plata Y el oro de Jericó a la casa del Señor No lo hicieron No lo hicieron lo que Dios dijo Y luego ellos fueron a la segunda ciudad ¿Y sabes lo que pasó? Perdieron la batalla. Perdieron la batalla. Entonces, y, y, y lo, 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 lo uh, chistoso es que era una ciudad muy, muy pequeña, fácil para conquistar. Y Dios básicamente estaba diciendo, hey, vas a luchar, vas a tener dificultades porque no pusiste tu fe en lo que dije. Y ellos estaban operando afuera de la mano de Dios en esa situación porque no querían dar el primero. Usó una palabra muy fuerte como la que vimos la semana pasada. ¿Recuerdas la semana pasada dijo que Dios estaba diciendo me estás robando? ¿Y cómo? ¿Cómo estamos robando? Y diezmos y ofrendas y miren lo que, dije, lo que les dijo a, a, a los israelitas en esta batalla, en ese momento. Josué 7.11 dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaron para mí. ¿Apartaron qué? La, el diezmo, la parte, la porción de Dios, lo primero. Y déjame aclarar otra vez. Es que mira, ¿cómo estamos robando a Dios? Estamos robando a Dios la oportunidad para bendecirnos. Están aquí. Porque muchas personas piensan que esa escritura significa porque muchos lo siento pero muchos pastores ministros explica ese, ese parte de la escritura como tú eres un ladrón o algo eh, eh, no estás robando a Dios tú ladrón tú rata ratón o cómo se dice rata y uh, como como somos como, como seamos ratas o cómo se dice los ya yeah, rateros 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 está bien yeah. Ok, bueno uh, yeah. Algo así, bueno Todavía ayúdeme con mis modismos uh, <ríe> Pero ustedes me entienden, ¿verdad? <ríe> Entonces, esto es, esto es como nos, nosotros nos sentimos Cuando está predicando cosas No, eres ladrón, eres un, un ratón <ríe> Ratero, ratero, bueno Mándame mensaje y, uh, ¿Verdad sí o no? I mean, ¿cómo, ¿Cómo te sientes cuando las, los ministerios, ministros te Están diciendo, esto es lo que dicen, ¿Verdad? Sí o no, no tú eres ladrón robando de Dios no, lo que estamos lo, lo que estamos robando es la oportunidad que para Dios a bendecirnos estamos atando sus manos en esta situación, no no Jeff por favor Jeff, Jeff, Jeff si puedes diezmar mira lo que puedo hacer prepárate porque yo voy a bendecirte como uff uh, Ayúdame, Jeff, ayúdame. Entonces, tenemos que entender eso. Uh, es porque es, hay dos opciones aquí. Ahora, voy a decir esto muy fuertemente. Tienes dos opciones con el diezmo. El, el primer 10%, principio de lo primero. Y el diezmo es 10%. Pri, el primer 10%, 10 de nuestra ganancia. Puedes llevarlo a la casa de Dios. O como vimos la semana pasada, vamos a robar. A, a Dios la oportunidad de bendecernos. Porque cuando nosotros estamos dando lo primero, el primer 10%, entonces tenemos esta promesa de bendecir a todos los demás. Muy bien, aquí está el segundo principio, el principio de las primicias. Y todo lo que estoy tratando de hacer es mostrarte uh, cómo opera es, este principio de lo primero. Entonces el, el principio de las primicias Proverbios 3 versículos 9 y 10 Y míralo, mira esto Dice honra Señor con tus ¿qué? bienes Siempre pensé que era interesante decir esto ¿Cómo puedes honrar a Dios con tus bienes? Con, con, con mi auto, con mis posesiones Con mi casa, lo que sea Por, Porque es otra cosa que muchos ministros dicen yo he escuchado las historias de, de iglesias diciendo, ¿sabes qué? eso es un reporte, necesito llenar, llenar ese reporte con todo tu sueldo. ¿Qué es lo que gana cada, qué es lo que gana? ¿Cuánto valora los las bienes de tu casa? Las cosas que tienes, porque queremos ver que está dando diezmo uh, en todo el valor de tus bienes y bla, 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 bla. bla. No sé cuántas personas han llenado ese tipo de formatos y, y compromisos con otras iglesias. ¿No? no levanten la mano. Pero bueno, es algo muy común. Pero lo que Dios está diciendo aquí no es eso. Él está diciendo, hey, honra al Señor con tus bienes. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedes honrar a Dios con tu vehículo, con tus posesiones? Más o menos, dale primero a Él el primer 10% de, de tu ganancia. Y luego... Cómprate un coche que puedes costear. ¿Verdad? Él quiere, él, quiere, él, quiere que, que, él quiere ser la prioridad en tu vida. Especialmente cuando estamos hablando de, de las finanzas. Él quiere ser parte de tu presupuesto. Y, 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 pero Él quiere ser como número uno. La prioridad número uno en tu presupuesto. Para que tú estás planeando bien. Que, hey, ¿sabes qué? No sé cuántas personas aquí tienen un presupuesto para tu casa. ¿Alguien? ¿Sus finanzas? Uh, le, le, nada, nada más tres, cuatro personas los otros están no, día por día estoy viviendo día por día la mayoría de nosotros tenemos un plan un presupuesto de los, los, los gastos de nuestra casa ¿verdad? para que nosotros sabemos qué podemos gastar y que qué podemos comprar que qué, uh, qué cantidad podemos gastar en un, un vehículo en, en, en una casa renta o lo que sea Dios está diciendo hey Considérame cuando está poniendo, uh, ¿cómo se dice? Cuando estás escribiendo tu presupuesto, ponme número uno en esto. Primero, Dios, lo que pertenece a Dios, lo primero. Segundo, mi hipoteca, uh, mi pago de vehículo, mi renta, mi luz. Póngame primero y después de ver tu presupuesto, entonces puedes decidir calcular. Qué tipo de vehículo, qué tipo de casa Pero yo quiero ser prioridad número uno ¿Tiene sentido eso? No sé si estoy explicando bien Con tus bienes, entonces eso es lo que, lo que quiero Dale primero, eso es primero Digámoslo de esta manera Dios debe ser parte de, de tu presupuesto más o menos mi diezmo, mi diezmo es parte de nuestro presupuesto cada mes Porque la mayoría de las personas no planifican lo que dan no tienen presupuesto de dar a Dios es como si estuvieran mirando en su billetera o en su cartera, si tiene alguna moneda o tal vez uh, llegas aquí el domingo, el momento de los diezmos ofrendas, tú estás como oh Dios mío, te, qué tengo uh, uh, ay mi amor, tiene monedas ¿Tiene, tiene algo, qué tienes 50 pesos, oh gracias eso es lo que voy lo que voy a dar, y 50 pesos y, y bueno, honra Señor con tus bienes y con las que Primicias de todos tus frutos En este momento estaba hablando Ahorita Él está hablando con agricultores Pero en el lenguaje actual Está hablando de, de Hoy en día más o menos Está hablando de tu ganancia Y eso es lo que sucederá Si lo hacen Mira si vas a hacerlo lo primero Versículo 10 dice entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. En otras, en otras palabras van a vivir una vida bendecida. Vuelve a enfatizar ese principio también en Éxodo 23 donde dice ¿cuál es la primera palabra? Traerás lo mejor de las, de las ¿qué? primicias de tu tierra a la casa de del Señor tu Dios. Nota la palabra traer Él dice trae tráelo a la casa del Señor tu Dios ¿Y sabes por qué usa la palabra traer Cuando habla del diezmo? Nunca usa la palabra dar Cuando habla del diezmo Siempre usa la palabra traer Y esa es la razón Porque no puedes dar lo que no te pertenece Solo puedes traerlo a la casa de Dios Esa es tu única opción Hablemos de la historia de Caín y Abel, los que conocen la historia. Porque si conoces la historia siempre ha habido confusión en cuanto a por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Cain, Caín. Y recuerda, el primogénito y los primeros frutos, las primicias, ¿le pertenece a quién? Dios. Génesis 4, versículos 3 a 5 dice, al transcurrir al, el tiempo. En otras palabras, Él está diciendo aquí, hey. En el transcurso del tiempo Después de que, que pasó Un tiempo Caín trajo Al Señor una ofrenda Del fruto de la tierra Nota también aquí Que él no trajo las primicias ¿Verdad? Pero mira el versículo 4 También Abel por su parte Trajo de los que ¿De los que? Primogénitos de sus ovejas y de la gracia de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y por cierto, ese es como 2.500 años antes de la ley. Y, y el principio del primogénito y las primicias de lo primero ya estaba promulgado por Dios. Aquí está el problema con la ofrenda de Caín. Él dio lo que quiso, cuando quiso. No fue primero. Porque ya está diciendo que al transcurrir el tiempo, o al transcurrir el tiempo, entonces él estaba, eh, quizás fue una semana, quizás fue dos semanas, un mes, quién sabe cuál fue el tiempo, pero fue un periodo de tiempo cuando él. Por fin decidió a, a dar algo a Dios, pero no fue las primicias, no fue el primogénito, no nada, no fue primero. Y, uh, porque lo primero pertenece a quién? A Dios. Está apartado, está consagrado y siempre lo, lo devuelves a la casa de Dios, lo traes a la casa de Dios. Versículo 5: Pero no, mi, mi, no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y se semblante de se desmudó. Caín solo dijo que lo, lo que quiso dar, pero Abel trajo el primogénito. Entonces cuando Abel trajo una primera ofrenda, Dios, Dios dijo que, ah, ok, sí, sí, es lo primero, Abel, gracias, puedo aceptarlos. Cuando Caín no trajo la, la primera ofrenda, Dios dijo, lo siento, pero no, no puedo aceptarlo. Y lo vemos en toda la escritura, este principio. De lo primero. Aquí está el tercero. El principio de. Lo, lo que vamos a llamar. El principio de primer 10%. La posición. La orden. Importa. Esto está en toda la escritura. La razón por la que es primero. Es que si pertenece a Dios. Tiene que ser primero. Tiene que ser primero. Vimos que el primogénito. Pertenecía a Dios. Vimos que los primeros frutos, primicias, pertenecían a Dios. Fueron consagrados para la casa del Señor. Y, y bien, aquí está el diezmo. El primer 10% de lo que ganas. Le pertenece a Dios. Lo primero. Levítico 27, 30 dice. Todos los que. Diezmos de la tierra. Tanto de la semilla de la tierra como el fruto de los árboles. Pertenecen a alguien. Señor es cosa sagrada al Señor Lo que nuevamente significa apartado para el Señor Entonces ¿qué, qué importante es Ahora tengo que mostrarles algo sobre el diezmo ¿Recuerdas que te dije la semana pasada Que el diezmo podía ser más personal para Jesús Y tuve una ilustración con tres personas ¿Recuerdas? Si estaba con nosotros También podía ser más personal para el Padre De lo que piensas porque representa a Jesús, el diezmo. Hablamos de, hablam, hablamos de que el primogénito pertenece a Dios. Y Colosenses 1.15, mira, está hablando de Jesús aquí. Dice, Él, Jesús, es la imagen de Dios invencible, el qué. ¿El qué? Primogénito de toda la creación. Hablamos de primicias. Primicias. Primera de Corintios 15.20 Dice pero ahora Cristo Se ha resucitado de entre los muertos Como qué Primicias de los que durmieron Y pues quieres que te diga Algo realmente increíble Jesús es el diezmo de Dios ¿Quieres saber por qué? Porque tú das El diezmo primero Y no esperas A ver si tu oveja tiene diez corderos Le das el primero Dios nos dio a Jesús antes de que cambiáramos nuestra vida. Antes de que Él tenía más corderos. Dios entregó a Jesús mientras nosotros le escupíamos. Nos burlábamos de Él. Lo azotábamos y lo clavábamos en una cruz. Y verán la escritura, Romanos 5, versículo 8 dice. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, lo primero, antes de ver los demás. Romanos también nos dice que Dios dio a Jesús con, con esperanza. Y es la misma palabra para fe, con la esperanza de que lo aceptemos. El diezmo es mucho más personal para Dios. ¿Y cómo funciona eso del primer 10%? La economía de Dios opera según ese principio. Su sistema financiero opera según ese principio de primero, de lo primero. Y lo que eso significa es esto. La mayoría de las personas manejan sus finanzas cuando, cuando les pagan. Es como ah, lo primero hacen es pagar eh, eh, la hipoteca, pago de la casa, CFE, ZAPAL, Telmex, la colegiatura, ah, pago de auto, despensa Y luego dan la porción de Dios si les queda algo y déjame decirte algo esa no es la porción de Dios le diste, le diste la porción de Dios a, a, a la compañía hipotecaria y la compañía hipotecaria no tiene el poder de, de, de bendecir tus finanzas Telmex no tiene el poder para bendecir tus finanzas CFE no tiene el poder para bendecir tus finanzas, Dios, pero Dios sí. hello y lo que mucha gente hace es decir, ah, bueno aquí algo para esto, esto, lo que sea. Y, y luego dicen, ah, ah no, no queda suficiente para Dios. Pero tengo 20 pesos. Chup. Y pues esa es la realidad. Y él no la aceptaría de dos modos. Y no pudo aceptarlo porque lo que requiere él es el primero. Eso es lo que pasó con la ofrenda de Caín. Y déjame leerte un pasaje más y, y vamos a terminar. Recuerda que en Éxodo 13 hablamos sobre este principio de primogénito. Éxodo 13, versículo 14, 15, dice, y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? Ahorita, lo que recuerda que todas esas escrituras en Éxodo aquí está hablando de ese proceso de dar lo primero. Entonces está hablando de, de sacrificar los corderos para deremir. Uh, lo demás Entonces y cuando tu hijo te pregunta el día de mañana ¿Qué es esto? En otras palabras Un día tu hijo será lo suficientemente Mayor para como para Querer saber ¿Por qué estás matando A estos corderos? Y le dirás Dice la escritura, le dirás Con mano fuerte, eso es por qué Con mano fuerte nos sacó al Señor De Egipto, de la casa De servidumbre y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de hombre hasta el primogénito de los animales por esta causa yo, yo sacrifico al Señor los machos todo primer nacido de la matriz pero redimo a todo primogénito de mis hijos eso es lo que él le explicó así es como les, les dices a tus hijos ¿Por qué haces esto? Dizmar, porque un día tu hijo te va a decir, hey, ¿sabes, papá, ¿sabes qué? Tú me lo dijiste, me pediste que me hiciera cargo de las finanzas, eh, el negocio, empresa de la familia y papá, ¿es posible que, que ni siquiera sepas que haces esto? Eh, todos nosotros tenemos nuestros puntos, de, 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 puntos ciegos, pero, pero lo que noté fue que cuando revisaba las finanzas, cada vez que uno de nuestros animales tiene un primogénito, lo matas papá, y me preguntaba mataste 72 animales el año pasado y estamos en el negocio ganadero entonces me, me preguntaba ¿por qué estabas haciendo eso? y eso es lo, básicamente es lo que Dios está diciendo aquí y Dios dijo hey, ¿sabes qué? dile a tu hijo hijo, es hora que, de que lo sepas hay algo en nuestra familia. Que, que no, no sabes. No siempre fuimos ganaderos. No teníamos ningún animal. Hijo. Ni siquiera teníamos tierras en propiedad. Hijo. Éramos gente esclavizada. Pero la mano. Gracias a Dios. Pero la mano poderosa de Dios. Nos redimió. Y nos dio todo lo que tenemos ahora. Por eso con gusto. Damos a Dios la primicia. De, de, de nuestras ganancias. El primogénito. De, de, por eso y eso fue escrito hace 3500 años y yo recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños en nuestra familia y nosotros no sé si ustedes pueden recordar eso, casi nadie en primer servicio, servicio uh, re, re, recordó eso pero solía haber una forma muy antigua de pagar las cosas, se llamaba el cheque alguien recuerda los cheques ¿Alguien? ¿Chequera? ¿O cómo se dice los cheques? ¿Alguien está conmigo? ya. ¿Alguien que tiene más que 50 años quizás? Todos los jóvenes, jóvenes adultos, like, ¿qué? ¿Cheques? ¿qué es eso? Todo es en línea ahorita. Y, y pero escribe, escribíamos cheques para pagar todas nuestras cuentas. Y también pagamos nuestro diezmo con un cheque. Nuestros hijos veían nuestros cheques de vez en cuando y siempre estaban preguntando, Papá, ¿por qué le pagas tanto dinero a la iglesia? Y nuestra respuesta fue, mi hijo, es, es hora que, de que sepas sobre nuestra familia algunas cosas que, que no sabes, pero Dios con su mano poderosa redimió a tu papá y a tu mamá y nos dio todo lo que tenemos. Por eso doy con gusto a Dios la primicia, los, lo primero de, 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 de todas mis ganancias. A Él, por eso, por lo que hizo por nosotros y Él siempre nos ha bendecido en nuestros momentos más difíciles Dios nos ha bendecido porque siempre en serio no hemos, fal no hemos fallado en nada de diezmo en más que 30, 30 años yo creo cada semana cada momento cada ganancia si es mi sueldo si estoy vendiendo algo quién sabe que cada ganancia estoy dando lo primero a Él lo que Él requiere de nosotros. Y, y hemos pasado por tiempos difíciles, pero Dios siempre nos ha sostenido uh, y, y bendecido nuestra familia. Yo quiero animarte, pruébalo en eso. Y por favor, no sales de aquí sintiendo, sintiendo como condenado a nada. Dios no va a maldecirte si no, no vas a hacerlo. Pero yo quiero animarte, hazlo, pruébalo.